1: نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهميه وبين اهل التمثيل المشبهه وهم وسط في باب افعال الله تعالى بين القدريه والجبريه وفي باب وعيد الله بين المرجئه وبين الوعيديه من القدريه وغيرهم وفي باب الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج
0: لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم أولها أسماء الله وصفاته فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها واهل التمثيل المبالغين في اثباتها بذكر مماثل لها وتانيها القدر المشار اليه بقول المصنف باب افعال الله فهم وسط بين القدريه الزاعمين ان العبد يخلق فعله استقلالا والجبريه الزاعمين ان العبد مجبور على فعله لا اختيار له فيه وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه على كل حال فلا يتخلف ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار رابعها أسماء الإيمان والدين فهم وسط بين الخوارج الذين يخرجون فاعل الكبيرة من دائرة الإيمان ويقولون هو كافر ويحكمون عليه بالتخليد في النار والمعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان ويوقفونه دون الكفر مصيرين إياه في مرتبة اخترعوها سمو سموها المنزلة بين المنزلتين ففاعل الكبيرة عند المعتزلة خارج من الإيمان لكنه واقف دون الكفر في منزلة سموها بالمنزلة بين المنزلتين وهم يوافقون الخوارج في الحكم عليه بالتخليد في نار جهنم وبين المرجئه والجهميه الذين يجعلون فاعل الكبيره مؤمنا كاملا الايمان فاهل السنه والجماعه يقولون ان فاعل الكبيره مسلم مستحق للوعيد وهو تحت مشيئه الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه ثم جعل مصيره الى الجنه وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا من كفروا منهم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه
0: من الإيمان بالله فالإيمان بعلوه ومعيته فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا وهما من جملة الصفات الإلهية لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما علق بهما من معارضات أهل الابتداع ومناقضات أهل الأهواء من نفاة العلو أو من الزاعمين أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه غير بائن منهم من أهل الحلول والاتحاد فلجلالة اعترى هذه الصفة مما قالات المتكلمين من أهل الأهواء أعاد المصنف رحمه الله تعالى القول فيها ولا يراد بالمعية أن الله سبحانه وتعالى مختلط بالخلق فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة كما أنه خلاف ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله وما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة. وكون الله سبحانه وتعالى معنا وأنه فوق عرشه حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان على الظنون يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ووقع في بعض نسخ الكتاب المتأخرة ذكر شيء من هذه الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله وهذا باطل بإجماع أهل السنة والإيمان فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع السماوات كرسيه السماوات والأرض وهذه الزيادة المفسرة التي وقعت في بعض نسخ الكتاب المتأخرة هي أشبه شيء بكلام المصنف وكأنها أخذت من كتاب آخر له وألحقت في هذا الموضع وليست هي ثابتة في النسخ في النسخة المقروءة عليه ولا يوجد هذا الكلام في شيء من كتبه المطبوعة التي بأيدينا لكن كلامه هو لكن الكلام المثبت فيها هو حد كلامه الذي ذكر معناه في مواضع مختلفة من كتبه ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه وقربه ومعيته لا تنافي علوه سبحانه وتعالى بل هو كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه والقرب الذي هو صفة من صفات الله عز وجل مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم فلا يقال إن القرب الإلهي نوعان أحدهما قرب عام وهو قربه بعلمه من جميع خلقه وقرب خاص وهو قربه بالتأييد والنصر من المؤمنين بل الآيات التي وردت في إثبات صفة القرب إنما تتعلق بالمؤمنين في تأييدهم ونصرهم وما توهم من الآيات أنها تدل على القرب العام فلا يراد بها قرب الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالمراد قرب الملائكة في تفاسير السلف رحمهم الله تعالى فالقرب صفة إلهية مختصة بعباد الله المؤمنين نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا
0: من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه وإليه يعود أي برفعه من الصدور والمصاحف في آخر الزمان ثبتت بذلك الأحاديث النبوية وانعقد عليه الإجماع وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه والحكاية والعبارة مذهبان رديئان أحدهما وهو الحكاية للكلابية والآخر وهو العبارة للأشعرية فإن الطائفتين تزعمان أن كلام الله معنا قائم بذاته أن كلام الله معنا قائم بذاته وأن القرآن وغيره من الكتب الإلهية هي عبارة عنه هي حكاية عنه أو عبارة عنه والذي حكى ذلك أو عبر عنه هو جبريل عليه الصلاة والسلام أو النبي المبلغ عليه الصلاة والسلام وكان مذهب الأشعرية نظير مذهب الكلابية في المعنى إلا أنهم فارقوهم في اللفظ لأنهم قالوا إن لفظ الحكاية يقتضي المماثلة فكأنه إذا قيل إن القرآن حكاية عن كلام الله أي متيل له فعدلوا عن لفظ الحكاية إلى لفظ العبارة فالحكاية والعبارة تشتركان في المعنى وهو كونهما معبران أو حاكيان عن كلام الله الذي هو وصف قائم بذاته ويفترقان في اللفظ الذي دل به على المراد فاختارت الكلابية لفظ الحكاية واختارت الأشعرية لفظ العبارة وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف على هذين المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف وأهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله عز وجل نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله، الإيمان بأن المؤمنين بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيالا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
0: من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا مرفوعة في صحيح البخاري يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة والفرق بين الرؤيتين من وجهين أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والآخر أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والكافرين والمنافقين. أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والكافرين والمنافقين، أما الرؤية التي تكون في الجنة فتختص بالمؤمنين. لأن الأولى رؤية امتحان فيقع الامتحان للخلق جميعا وأما الرؤية الثانية فرؤية إنعام والإنعام مختص بالمؤمنين على هذا دلت دلائل الوحيين من القرآن والسنة فالكفار يرون ربهم في الآخرة في أصح أقوال أهل السنة والجماعة فهم مختلفون فيها على ثلاثة أقوال أصحها أنهم يرونه ولا يرونه. كيف؟ كيف يرونه ولا يرونه؟
1: يرونه بما لا
0: يعني يرونهم في الامتحان، يرونه امتحانًا ولا يرونه إنعامًا. يعني يرونه امتحانًا ولا يرونه إنعامًا. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال, فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن النبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وأما فيقول ها ها لا, لا ادري فيقول اه اه لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبه من حديد فيضرب فيضرب بمرزبه من حديد نعم فيضرب بمرزبه من حديد
0: عندك مشدده ولا مخففه؟
1: عندي مشدده مشدده؟, مشددة؟
0: نعم مشدده لا مخففه اجل مخففة ليست مشددة بمرزابة من حديد نعم
1: أحسن الله عليكم فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب بالعالمين العالمين حفاه عراه غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجبهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه عليه وسلم ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء. فمن شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنه والنار يمر الناس عليه على قدر اعمالهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم وله في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار إلا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة ويخرج يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورح بل بفضل رحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب. تتضمنه واصناف ما تضمن واصناف ما تتضمنه الدار الاخره من الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار وتفاصيل ذلك مذكوره في الكتب المنزله من السماء والاثاره من العلم الماثوره عن الانبياء وفي العلم وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده
0: شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فهو اسم لما يكون بعد الموت اسم لما يكون بعد الموت ولا يختص الخبر عنه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يعم ما في القرآن والسنة لكن المصنف عبر بذلك لأن الذي أوحي إليه القرآن, القرآن وبلغه إلينا هو النبي صلى الله عليه وسلم فاليوم الآخر اسم جامع لما يكون بعد الموت اسم جامع لما يكون بعد الموت وهذا أحسن ما قيل في حده ذكره ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ونبيه ودينه ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والمشهور في لفظ الحديث هاه هاه ووقع في بعض طرقه آه آه وهو المثبت في نسخة الواسطية المقرؤة على المصنف ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، ويؤمنون بيوم القيامة إذا أُعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حُفاةً عراةً غُرلا، أي غير مختونين، وحينئذ يُنصب الميزان، وهو واحدٌ في أصح الأقوال. وإنما وقع جمعه في القرآن باعتبار تعدد ما يوزن فيه فلما كان الموزون متعددا ذكر الميزان بالجمع وإلا فهو واحد في أصح الأقوال وتوزن فيه الأعمال وصحائفها والعاملون فالوزن يقع على ثلاثة في أصح أقوال أهل العلم العبد العامل وعمله والصحيفة التي كتب فيها عمله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب الله الخلائق والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة عد أعمال العبد يوم القيامة وله درجتان احداهما الحساب اليسير إحداهما الحساب اليسير وفيها تعرض اعمال العبد عليه ويقرر بها وفيها تعرض اعمال العبد عليه ويقرر بها والثانيه الحساب العسير وفيها يناقش العبد وتستقصى عليه اعماله والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لأنهم لا حسنات لهم فقد جوزوا بها في الدنيا وإنما يحاسبون بتقريرهم على أعمالهم وتبكيتهم عليها وفي عرصات يوم القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا ويؤمن أهل السنة والجماعة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار فجعله بينهما مع كونه منصوبا على متن جهنم لأنه يوصل إلى الجنة يمر عليه المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل السنة فالأحاديث ظاهرة أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين وأصرحها حديث أبي سعيد مرفوعا في الصحيحين واللفظ لمسلم فيمر عليه المؤمنون ولم يذكر مرور الكافرين والمنافقين لأن الكافرين والمنافقين يشاركون المؤمنين في رؤية الله عز وجل إذا تجلى لهم امتحانا وتعريفا فإذا تجلى لهم سبحانه وتعالى أمر من كان يعبد غير الله أن يتبع معبوده فينصرف الكفار تابعين ما كانوا يعبدون فيسقطون مع معبوداتهم في نار جهنم ويبقى المنافقون مع المؤمنين فتلقى عليهم الظلمة فيأمرهم قبل الظلمة فيأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسجدوا له فيسجد المؤمنون وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا فعند ذلك تلقى عليهم الظلمة ويجعل الله للمؤمنين أنوارا على قدر أعمالهم يستدلون بها على الصراط وأما المنافقين فلا نور لهم فيجهلون معرفة طريق الصراط فيسقطون في نار جهنم ولا يصلون إلى الصراط ويختص المؤمنون بالوصول إلى الصراط فيمرون عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل يعني الإبل المحملة التي تقل الناس وأمتعتهم فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار ومن المؤمنين من إذا أخذ في مروره على الصراط تخاطفته كلاليب جهنم فسقط فيها والكلاليب جمع كلاب وكلوب وهو حديدة معقوفة كالشوكة آخرها لها رأسان أو ثلاثة وهي معروفة في الجزيرة إلى يومنا هذا يستعملونها في رفع اللحم في الطبخ وغيره فيرفع الناس من الصراط بأخذهم بكلاليب جهنم أعادنا الله وإياكم من ذلك ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا وإذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في باب الاعتقاد معناها شرعا سؤال الشافع سؤال الشافع الله للمشفوع له حصول خير حصول نفع سؤال الشافع الله عز وجل للمشفوع له حصول نفع وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظماء والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم والشفاعة الثالثة صل شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار وهذه الشفاعة لا تختص به بل يشفع أيضا النبيون والصديقون وغيرهم من الشفعاء وهي تتناول عند المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخل النار أن يخرج منها فهي تشمل عنده كم صنف صنفين تشمل صنفين صنف دخل النار أن يخرج منها وصنف استحق النار لم يدخلها ألا يدخلها والصحيح اختصاصها بمن دخل النار أن يخرج منها وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنها تستحق لمن لم يدخل النار ألا يدخلها كما اختاره تلميذه ابن القيم مخالفا قول شيخه فالصحيح أن شفاعته الثالثة صلى الله عليه وسلم تكون في من استحق النار بدخولها أن يخرج منها لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول أهل النار النار ففي صحيح مسلم من حديث جابر لما ذكر من دخول أهل النار الذين هم أهلها من الكفار ثم دخول أهل الجنة الجنة وذكر مرور من يمر من المؤمنين على الصراط ثم أخذ الكلاليب لهم قال ثم تحل الشفاعة فابتداء الشفاعة لا يكون إلا بعد دخول من يدخل من الموحدين النار واضح المسألة هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول الموحدين النار فليس هناك شفاعة تكون قبل دخول أحد يستحق النار أن يدخلها وأما ما جاء في الصحيح من دعاء الأنبياء عند الصراط اللهم سلم سلم فليس هذا شفاعة وإنما هو دعاء وهذا نظير ما يقوله صلى الله عليه وسلم عند ورود أمته على الحوض فيرد منهم من يرد فيقول ربي أمتي أمتي فإن قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي دعاء لهم بأن يستنقذوا من الرد وهو نظير دعائه هو وغيره بالسلامة عند المرور على الصراط أما الشفاعة التي تتضمن سؤال الله عز وجل إخراج من يخرج من النار فهذه لا تكون إلا بعد دخول من يدخل النار فيها كما ثبت ذلك صريحا في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ثم تحل الشفاعة ويشفعون فتصير الشفاعة الثالثة مختصة بمن دخل النار أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله صلى الله عليه وسلم ورحمته ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة فينشئ الله عز وجل لها أقواما يدخلهم الجنة وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة لكن هذه مهماتها وتفاصيلها موجودة في الكتاب والسنة من التمسها وجدها والعظة بخبر الكتاب والسنة في أحوال الجنة والنار أعظم من العظة بكلام غيرهما
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطُويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان, بأ... وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه في السماوات ولا في الأرض وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعبد قدرة وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من ويغلو فيها قوم من من أهل الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها,
0: ومصالحها.
1: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وأنه يأتي على درجتين الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر. الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله المقادير وكتابته لها. والثانية: الدرجة المصاحبة وقوع المقدر. الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. فمراتب القدر أربع هي: العلم، والكتابة، والمشيئة والخلق وهي منتظمة في الدرجتين اللتين ذكرتا وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها ومشيئته وخلقه لها والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث جمع كائنة وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بالدرجتين السابقتين ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكرها اليوم قليل أما الدرجة الثامنة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية فيسلبون العبد قدرته ومشيئته ويجعلونه مجبورا على أفعاله فيخلون بذلك احكام الله سبحانه وتعالى وافعاله من حكمها ومصالحها لان العبد حينئذ لا اختيار له في شيء جعله الله عز وجل لحكمه ظاهره فهو مجبور فيما يزعمون نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل أخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمنع عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرر رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم
0: الإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم التصديق الجازم بالله تعبدا له بشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح ولذلك وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب اعتقاده وتصديقه ومعرفته فقول القلب اقراره وتصديقه ومعرفته وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته حركاته فيما يريده الله من محبوباته كالتوكل والمحبه، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها، والإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية ومن فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن ولا يسلب مطلق الإسم فيقال كافر بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة ومع لحوق الكبيرة به فالأخوة الإيمانية ثابتة له لأنه لم يخرج من اسم الإيمان بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يخرجونه من اسم الإيمان ويختلفون في الدنيا فتكفره الخوارج وتجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين ثم تتفق الطائفتان على إنزاله في الآخرة التخليدا في نار جهنم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح حديبية على وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما, ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وأجمعت, وأجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع كما, أن دلت
0: كما دلت عليه الآثار لا.
1: كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو هو اضل من حمار اهله ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ثم يتولون أزواج النبي صلى الله
0: ويتولون.
1: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم وطريقه النواصب الذين, يؤذون وي و و و و و النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح
0: منه
1: وعامة الصحيح منه فيه معذور هم فيه وعامة الصحيح منه هم فيه معذرون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل, قليل, قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من القرون وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى
0: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الانصار ويؤمنون بفضيله اهل بدر وان الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه من حديث علي وانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره وهم اهل بيعه الرضوان عام الحديبيه ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها كالعشرة المبشرين وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في خلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم ثم استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان في الفضل على علي وهذه المساله وهي مساله المفاضله بين عثمان وعلي لا يضلل المخالف فيها وانما يضلل المخالف في مساله الخلافه لان تقديم عثمان على علي في الخلافه مجمع عليه بين الصحابة فمن بعدهم وأما الفضل ففيه خلاف قديم ثم استقر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الفضل ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل بيته، ولأجل ما كان ولأجل ما كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مقام خاص عنده صلى الله عليه وسلم، أفردهم المصنف فقال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، وما شجر بين الصحابه من الاختلاف وما جرى في زمانهم فانهم يمسكون عنه ولا يسعون في بثه واشاعته ويقولون ان الاثار المرويه في مساوئ الصحابه رضي الله عنهم ثلاثه اقسام القسم الاول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البته والثاني ما زيد فيه وغير عن وجهه وهذان النوعان هما اكثر المذكور في كتب التاريخ والاخبار فالغالب فيها ذكر الكذب او المحول عن وجهه والقسم الثالث صحيح عنهم وهم فيه اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون فهم بين اجل واجرين ولا يعتقد اهل السنه والجماعه ان احدا من الصحابه معصوم من الذنوب اي محفوظ عنها بل يجوزون وقوع الذنوب عليهم لكن لهم من المقامات العليه وموجبات المغفره ما ليس لغيرها لغيرهم ومن نظر في اخبارهم واحوالهم علم عظيم شانهم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
0: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامةُ جمعُ والكراماتُ جمعُ كرامة، والكرامةُ لفظٌ اصطلاحي لم يرد في الخطاب الشرعي، والمرادُ بها شرعًا آيةٌ، والمرادُ بها آيةٌ عظيمةٌ تدلُ على صلاح العبد، آيةٌ عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة أما المشهور من كونها أمرا خارقا للعادة إلى آخره فهذا لا يجري على أصول أهل السنة والجماعة والأولياء جمع ولي وهو شرعا كل مؤمن تقي فيشمل الأنبياء وغيرهم وأما اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي فيخرج علماء الاعتقاد في اصطلاحهم الانبياء من الاولياء اما في الشرع فاسم الولي يطلق على النبي وغيره وكرامات الاولياء نوعان اشار اليهما المصنف الاول كرامه تتعلق بانواع العلوم والمكاشفات والاخر كرامه تتعلق بانواع القدره والتاثيرات وأهل السنة والجماعة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما ينسب إليهم زورا وكذبا من الخرافات نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال, وأقوال من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
0: ذكر المصنف في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ في دينهم وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين ومجانبة محدثات الأمور فسموا أهل الكتاب والسنة لأنهم أخذوا بهذين الأصلين ونسبوا إلى الجماعة لأنهم اجتمعوا عليها والإجماع أصل من الأصول التي يبنى عليها الدين والذي يمكن ضبطه منه هو ما كان عليه السلف الصالح، ومراد المصنف أن إمكان الإجماع فيهم أقوى، بخلاف غيرهم فقد نجمت الأهواء وتفرقت الأمة، وليس مراده نفي وقوع الإجماع بعد القرون الثلاثة، وإنما أراد أن ينبه إلى شدة نقل الإجماع عمن بعدهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيا. والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر عقائد أهل السنة والجماعة أعلم أن أهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها وذكر طرفا من الأخلاق الكريمة ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة هم فيما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهم المتمسكون بالإسلام الخالص عن الشوّب، وفيهم بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم الأبدال والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة فقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماءً وهم المؤمنون والمسلمون وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها فسموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين وغير ذلك مما وقع مناقضة لشعار المخالفين فالسنة مقابل البدعة والحديث مقابل الرأي والأثر مقابل النظر والسلفية مقابل الخلفية وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه الكلية ومقاصده الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق أكتب وثيقة السماع سمع علي جميع العقيدة الواسطية لمن كان سمع كاملة وبعض لمن كان سمع بعضها في قراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان وتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايتها عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين باسناد المذكور في منح المكرمات والحمد لله رب العالمين وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي واكتبوا تاريخ الليله ليله السبت السابع والعشرين من صفر سنه وثلاثين بعد ال 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد العشاء نشرع بإذن الله في شرح الكتاب السادس وهو الأربعين النووية والحمد لله رب العالمين